1: Começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e como sempre comigo, Marina Maral. E aí Marina, tudo bem?
0: Tudo bom, gente. E aí? Tudo bem? Nossa,
1: hoje, hoje, hoje você tá mais contida, Marina. O que, que aconteceu?
0: O Lakers perdeu, né?
1: Putz, verdade. Né? Estamos Enquanto é. nós gravamos isso aqui, logo depois de ver a terceiro jogo da final da NBA então realmente é, é assim,
0: eu, eu não tô muito preocupado eu sei que o Lakers vai ganhar, entendeu? Vai ganhar imagina, nós...
1: a gente lança esse, esse podcast e daí uma semana depois o Lakers perde a final
0: não, aí, não, não, cala a boca Lakers. essa parte aí você tá que tá você zicando vai cortar. o Lakers, Marina. não faz isso Marina. não, você que tá zicando o Lakers, pelo amor não, de você Deus você que tá falando que
1: já ganhou, você, você, que já é, ganhou você, você que, que tá zicar, falando que não ainda. vai
0: ganhar você que tá falando que não vai ganhar, então é você que tá zicando
1: não, existe a possibilidade não,
0: pelo amor de Deus
1: Vai dizer que não existe a possibilidade.
0: E que possibilidade do quê?
1: Do Lakers, não sei que não,
0: não, 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 não. Não tem. Não? Vai ser, então. Vai.
1: Zicou, já. Acabou a vitória antes do tempo. Tu é tempo, torcedor assim do Lakers acabou. ou não
0: é? Tu é torcedor do tô, Lakers sou. ou não é?
1: Eu tô. tô, tô eu torço. Pronto. Eu não zico. Então pronto. Eu não fico afirmando que já ganhou.
0: Eu também não fico afirmando que vai perder. Não, não vai perder. Tá falando que Deixa vai perder. <risos>
1: Bom, senhoras e senhores, depois dessa vamos falar do nono episódio de Lower Decks, chamado Crisis Point. Pois é, né? Mas ainda, nós tivemos aí, né, durante quase toda a temporada de Lower Decks, esses nove episódios, em alguns momentos de forma mais acentuada, outros de menos acentuada, todo o drama da Mariner em relação à mãe dela. Né? A gente descobre no primeiro episódio que ela é filha da Capitã Freeman. Depois, se eu não me engano, no quarto episódio elas têm uma dama da maior e aí rola uma certa aproximação, mas a gente sabe que o clima ali é um pouco tenso, não é uma relação muito enfim, muito leve, muito harmônica. <risos> amigável, harmônica entre mãe e filha. E nesse episódio, a gente finalmente mergulha né, nessa, nesse drama, pelo menos mergulha na cabeça da Mariner, e aqui é a sua visão geral desse episódio, o que, é que você achou aí em relação aos outros da temporada?
0: Cara, achei genial. Muito bom. Muito bom. Se tiver qualquer coisa pra eu falar agora, assim, introdutória, é que eu achei o episódio incrível. Assim, de longe, assim, de longe o melhor da temporada inteira. De longe.
1: Eu também. Vou confessar que é, pra mim, o melhor também. Nem por esse aspecto de da gente ter entrado na, na, na história, do né, backstory aí da, da Mariner, que é a personagem principal da série, de fato, mas pelo nível de criatividade né, dos, dos roteístas, aí, do Ben Rogers, do o, o Bob Soares e do próprio McMahon, claro, né, que tem participação aí como produtor dessa temporada, dele, eles conseguiram fazer um episódio de Holodeck que cara super assim que, que pelo pelo fato de ser no holodeck você já tem já tem uma abertura maior né você pode explorar um pouco mais pode sair um pouco da caixinha, mas e aí por ser em animação você pode sair ainda mais da caixinha né dentro e fora do lodeck os caras conseguiram e ainda um patamar acima, sabe os caras assim se aproveitaram por fato de no lodeck por fato de ser animação. Por, é, por fato deles usarem o artifício do Holodeck pra entrar na, na, na cabeça da personagem principal, da Mariner, é tudo junto, de uma vez só. E, cara, eles conseguiram mostrar coisas que eu nunca imaginei que fossem possíveis, um em um Holodeck e dois em um, em um, um episódio de Jornada nas Estrelas, sabe? Eles literalmente dentro do deck criaram um filme e aí, e, tipo, velho naquele primeiro momento, quando os créditos iniciais começam a bater na cabeça do boiler ali, velho, eu já comecei a ficar meu Deus, como que ninguém nunca pensou nisso velho, como, como assim, sabe meio que a cabeça explodiu naquele momento e, e depois foi só ladeira acima no caso, só melhorou eu, eu gostei demais, esse aspecto eu acho que a gente tentado mais na, na visão da Mariner, foi só um detalhe da coisa. Eu acho que na verdade só só o aspecto ali deles, deles ter explorado o Holodeck de forma assim, quase que plena, né? É, é quase em, em certos momentos parece até um universo espelho, né? De tão de tão distoante que aquilo é, de tão bem construído que aquele universo dentro do Holodeck é construído, sabe? Eu fiquei mu é, muito muito animado assim com esse episódio.
0: Pois é, o episódio me impressionou muito também. É, além de terem esses aspectos que você falou, é, as referências foram incríveis, né? E, assim, referências tão sutis que, na hora, você olha e fala assim, nossa, isso aqui tá me lembrando alguma coisa. E aí, do nada, te vem uma luz, assim, na cabeça, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso, sabe? Então, eu realmente gostei muito do episódio, achei fantástico em todos os aspectos. E, cara, a história em si, pra mim, também foi interessantíssima. Entender um pouco mais do psicológico da Mariner ali, da relação dela com a mãe dela, o que que rolou de fato, que é uma coisa que eu tô investida desde o começo da temporada, né, dá pra perceber todo o Black Alert, eu dou uma, uma tentada assim, tento falar um pouco disso mas, e eu acho que nesse episódio eu fiquei bem satisfeito, assim, com, com o resultado.
1: Não, com certeza. Você falou aí das referências, e como a gente sabe que o episódio, ele é um filme, sem ser um filme, né um filme dentro do do Holodeck, então, por natureza, eles encheram de referência dos filmes de Star Trek, coisa que vinha acontecendo um pouco, né, mais referências às séries, tinha muita referência ao Kirk, Picard, né, mas nada de forma pontual, nada que fosse, por exemplo, específico das séries. Agora, quando eles começam a aventura no Holodeck e a Mariner se apresenta como a, a vilã vindicta, né? o nome do filme é Crisis Point, a ascensão de vindicta, é, tudo ali ao redor dela, né? ela, ela se descreve como a, a vingança personificada, então assim, é, é, é muito Khan, né? você já tem ali, a, a, a apresentação, é super can muito. e sem contar que, que a USS Vengeance, né? vingança em inglês, é, o nome do, da nave do Almirante Marcos em in, Into Darkness, né? então ainda tem, ainda tem mais uma, mais uma relação é, e, e vários elementos da nave é, que ela estava evocam as naves Klingon, né? o, a gente vê, vê isso é, assim, os detalhes da nave em si, sabe? O visual, a arquitetura, quando a gente vê a ponte da, da nave que ela tá ali junto com a tende é, com roupas curtas, aquele boiler fake, né? Sim. E o, o, o Rutherford meio, um pouco mais máquina do que a gente, a gente sim, conhece. Sim, sim. Então, então, assim, é, é, é muito... muito... É muita referência, eu, 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 eu realmente na primeira vez que eu assisti, eu não consegui pegar todas, sabe, eu tinha uns elementos que eu olhava assim e falava, putz, isso aqui parece muito aquilo lá, sabe, isso aqui parece muito aquilo lá, mas eu, eu não quis caravar na minha cabeça, tipo, não, é uma referência direta porque era muita coisa acontecendo e, e assim, às vezes a gente, como fã, a gente meio que acha que é referência, mas às vezes não é. né? É só uma coisa que é parecida, ou, ou por ser Star Trek, eles acabam usando uma linguagem parecida. É, mas calha que tem muita coisa nesse episódio que, de, de fato, é sem assim, referência.
0: Pois é, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você ter colocado Lower Decks no cânone. Né? Não fazer é, Lower Decks como uma série não canônica. Porque quando você tem uma série não canônica, é claro que você vai ter certas liberdades, né? Enfim. Mas quando você coloca Lord Dex dentro do cânone, você tem tantas possibilidades de associação, de remissão a elementos anteriores ou posteriores até, enfim, é, no cânone, e eu acho eu acho isso muito interessante para para um desenho, porque te ao, ao mesmo tempo que tá dentro do canon ele te tira um pouco daquela normalidade, entre aspas, que é Star Trek, né? Então, você tem storylines bem mais absurdos, você tem personagens mais caricatos, você tem um, um, um uso de recursos visuais que você não pode fazer numa, numa série é, live action, né? Entre aspas, assim, com pessoas, atores, enfim.
1: Só aquela cena da Mariner contra a vindicta, né, que é ela contra ela mesma, no fim das Sim. contas, só aquilo ali pra fazer live action já ia ser um puta trabalho.
0: Pois é, e assim, não que não tenha sido feito antes, né, a gente tem aí aquele episódio em que o Kirk é dividido em dois, e aí ele luta contra ele mesmo, né, porque é o Kirk mal e o Kirk bom, que seria, é a primeira grande referência eu diria, do Universo Espelho, entre aspas, né, em, em Star Trek. Apesar de não ser diretamente o um Universo Espelho, você tem ali uma pontinha... Um embinhão, né? né? É, exatamente. Eles introduzem um pouco essa ideia. Mas uma coisa que eu queria destacar é que eu gostei muito das sutilezas mesmo do episódio, né? Assim, eu queria reiterar isso, deixar isso muito claro. Porque o episódio tem sutilezas que são incríveis, impressionantes, assim... Uma delas é que eu ri muito assistindo, mas eu ri não, não de ser engraçado em si, mas eu ri de alegria mesmo. Porque, porque foi aquela cena em que eles estão quase chegando na Serritos... Na que a Cerritos tá na, na Docking Bay, né? Lá fazer Nossa, os retalhos,
1: aquela cena eu só levantei e bati pau. Bati
0: pau. E aí a cena demora uns, um, sei lá, 15 minutos. Eles dão a impressão de que a cena demora muito. E, e eles vão chegando ali super devagar. E você vê que a, 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 a nave auxiliar, ela dá várias voltas. Sim. Assim. <risos> Totalmente motion todo picture, mundo, né? E todo mundo ali... É... Nossa, maravilhado, assim, é muito motion picture isso, e eu acho que isso é uma característica de todos os filmes, quase, porque você precisa ter aquela emoção ao ver a nave, você precisa ver os detalhes, você precisa ver as coisas, e a música naquele momento, nossa, a música, eu fiquei arrepiada aqui só de lembrar, porque a música tava muito incrível, e só, enfim, foi um momento operático, tão impressionante que eu falei, meu Deus, eu, eu realmente estava rindo, mas eu estava assim, com um sorrisão mesmo assim de, meu Deus, olha que coisa maravilhosa que esse povo tá fazendo com Star Trek. Como pode alguém não gostar disso aqui? Sabe?
1: Que tipo, e <risos> é uma referência que, por ela, por ser uma cena contemplativa, é a gente que é fã, chega um momento dela que a gente percebe que tipo, Putz, eles estão é, contemplando demais a nave, sabe? Que é a impressão que a gente tem no, no motion picture, né? Total. Que é uma piada, acabou vendo uma piada aí no, no fandom. E chega de um ponto que eles estão lá de a nave e a gente, tipo, começa a gente começa contemplando junto, porque a nave é uma nave bonita, eu pelo menos acho bonita, e só que chega um momento que a gente percebe que, tipo, ah não, velho, eles estão eles zoando o Fashion Picture, sim, <risos> sabe? Sim. Tem um clique assim, tem um, tem um tempinho que você vê, mas tem... é chega um momento assim, ah não, putz! <risos> e aí é onde, é, é onde eu mesmo comecei a rir, assim, e aí depois, porra, bate palma aqui, porque é uma puta referência, um negócio que, que é zoação dentro do, do universo dos fãs ali, pra muitos de nós, né, o tempo que o Kirk demora ali é, é, indo pra Enterprise, e daí a câmera vai, passa de um lado da Enterprise, passa do outro, e a música sobe. Né? Você passa 10 minutos aí naquela, naquela cena, e os caras conseguiram, claro, que não demorou tanto tempo, porque o episódio só tem 25, mas foi tempo suficiente para a gente sacar que é uma puta referência, uma piada com o próprio filme, né? Então, <risos> foi muito, essa cena foi fantástica.
0: E é muito impressionante que, mesmo eles tendo 25 minutos, eles terem gastado um bom tempo desse episódio com esse shot, o episódio não pareceu incompleto, né? Não pareceu que eles, sei lá, saíram cortando pedaços do roteiro que não deram certo e tal. Não pareceu um episódio picotado. Eles conseguiram inserir essa cena com tanta naturalidade que, quando você se dá conta, é um momento de iluminação mesmo. É muito maluco isso. Mas essa cena, ela também me remeteu à cena do primeiro episódio de TNG em que o Picard tá chegando na Enterprise, né, e a, é a Tasha Yar que tá na, na, na shuttle com ele, né, e aí eles olham pra cima e tá lá, Enterprise D, assim, maravilhosa e tal, brilhante, esperando e tal, o capitão. É uma cena menos duradoura, mas eles ficam elogiando a nave, enfim, eu acho que isso acontece em... em em Star Trek algumas vezes, se eu não me engano, DS9 também rolou a mesma coisa, né? Assim, de olharem a, a estação de fora e falarem, nossa, o então a Defiant, nossa, que lindo não, e tal. É legal, não sei
1: porque ver. assim, a gente em Lower Decks, a gente viu o quanto. A gente sabe que a Enterprise é a nave capitânia da frota. Ok. Então a gente tem uma noção, mais ou menos, do quão importante ela é. Mas na, como a gente vê agora nessa série a visão dos Lower Deckers, né? A, a, gente, a gente tem a exata metrífica. Do, do quão é a Enterprise, do quão as pessoas almejam e falam, nossa, essa missão tem que ter sido para a Enterprise, porque nela né, é uma missão especial, uma missão relevante para a galáxia, para o universo, enfim, e, e a gente tem esse momento de, de apreciação, né, de contemplação, Dar ser ritos, eu acho que é muito legal também. Eu gosto Total. da nave. E, e não, assim, não precisa ser a Enterprise, né? Pra que a gente, pô, tenha um momentozinho para pra contemplar e seja uma cena legal e que, que mostra uma beleza da nave, até porque a Cerritos, né, o, a animação da nave, é muito dela é renderizado de uma maneira diferente que os personagens, sim, né? os personagens sim. eles são é, de forma 2D digamos assim, enquanto a Cerritos a gente sempre vê no espaço é, num shot mais tridimensional com mais detalhes então acho que tem que ser contemplado mesmo deve, é, deve ser um baita trabalho assim de, de animação, e o legal é que nessa cena assim, eles contemplam, entram na nave quando a nave se a nave sai dessa, dessa estação e quando ela, ela vai para o espaço é legal que a câmera ela vai para a traseira da nave né meio que tremendo assim e daí a, a nave ela des dispara exatamente como a Enterprise em Star Trek 2009, sim. sabe? Fica aquele rastro dela no espaço, parece que é, um, é uma, como se fosse tipo, uma fumaça, né? Num avião normal, o avião passa e deixa uma fumaça. No caso, é um rastro ali que deixa no espaço e ela dispara é, é, na velocidade de dobra. E é, tipo, a referência é clara, né? Essa, essa visão taseira, assim da nave é igualzinho o Star sim. Trek 2009.
0: Não, e falando de Star Trek 2009... A cena inicial da ponte tá é, cheia é Flair, de lens né? flare. Cheia <risos> de lens flare. Lens flare pra tudo quanto é lado. Tem lens flare no olho dos personagens, tem lens flare no, no vidro das coisas, tem lens flare em tudo, 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 tudo. E, gente, eu ri demais quando eu percebi isso. Eu acho que é bom a gente explicar um pouco. Eu acho que quem tá ouvindo provavelmente sabe o que é, mas explicando um pouco, o lens flare, ele é um efeito de câmera que ele dá uma iluminação diferente para determinados objetos, eles ficam mais brilhosos, mais reluzentes, assim é um, um, um estilo de filmagem e de edição que é um recurso normalmente usado em filmes um pouco mais futuristas para dar aquela ideia de futuro mesmo, né, da coisa muito limpa, de uma coisa muito brilhosa e um metal diferente, enfim. E esse recurso ele é muito zoado no universo de Star Trek porque e, 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 no, no Star Trek 2009 <risos> eles usaram até demais né, eles assim, usaram e abusaram do Lance flare onde devia e onde não devia, e sei lá ficou muito absurdo, ficou muito feio só que, e aqui eles pegam essa piada e saem correndo com ela, né eu achei isso sensacional eu ri muito, muito muito, muito do Lance flare. e isso que você tava falando assim, ah não porque a gente tem a importância da Enterprise no Canon e tudo mais é, o próprio Boimler fala, né, na hora que, que tem essa cena da ponte, o Boimler vira e fala assim, nossa, essa missão normalmente seria pra uma nave tipo a Enterprise, né? Mas tudo bem, é o filme da Cerritos, a gente vai fazer com a Cerritos mesmo, né? E, e aí a gente vê, a gente percebe, olhando pra trás da, dos últimos episódios, que a Cerritos nunca teve esse momento de glória, né? Esse momento de... É ser a grande responsável por uma missão, ou ser uma nave que é aplaudida e que é considerada importante nas missões, né? ela sempre é rejeitada, sempre é a segunda opção, é o segundo contato, ela está ali como escada na frota, né? é uma nave de segundo escalão, né? e isso inclusive é muito retratado por meio da abertura da série. Porque. Ah, é, pois é, normalmente nos Exatamente. Normalmente em Star Trek você vê as naves todas assim, bonitas, né? Assim, indo pro meio de uma nébula. assim. Aí vai, reluz e passa em cima de um sol. E Voyager é muito assim. DS9 é muito assim. Todas as séries são muito assim. E você chega e você vê a Cerritos E a Cerritos está se acabando na abertura. E a Cerritos é. Toda destroçada na abertura. Não tem uma cena na abertura em que a Serritus não esteja se lascando, né? Assim, de fato. E é muito interessante ver essa pegada diferente. Que a própria Mariner, que é a, a, a narradora ali, né? Porque ela assume o controle da narrativa. No momento em que ela resolve modificar o, o programa do Boimler é, pro Holodeck, ela é quem está contando a história. Então, eu acho que dá para você ver ali que a Serritus tem uma importância muito grande para Merner. É uma, uma, uma nave importante para ela e é uma nave que merece reconhecimento aos olhos dela. Porque é a nave em que ela serve, é a nave em que ela trabalha. É óbvio que ela não quer que essa nave seja sempre jogada escanteada, sabe? Ela é óbvio que ela não quer isso. Então, ela, ela projeta a, a nave de uma forma diferente, tanto para colocar ela ali junto com a Enterprise e com outras naves capitâneas, enfim, importantes na história da frota, é, quanto para valorizar o próprio trabalho da equipe, né, dos Lower Deckers, dizer pelo menos uma vez na série que o trabalho deles é de fato muito importante, que é uma coisa que eu acho que era uma piada constante, né, é uma piada constante é, do, ao longo de toda a série, mas aqui ganha uma, um peso diferente, pelo menos na minha visão.
1: Não, total. E continuando as referências que, porra, são a gente não vai conseguir listar todas aqui. Não, eu tô trazendo não é. meio de meio de cabeça, né? Mas eu lembro bem uma que, que marcou, né? Outra de de, de, de Khan, que é a a Vindicta, né, num numa cápsula. A gente achando que ela tinha morrido e ela renasce numa cápsula num planeta novo, né? Sim. Totalmente Sim. ali o Planeta Gênesis, né? Que a gente vê a Ed Khan depois no Search for Spock, enfim. É, eu gostei demais. Eu, eu, eu curto muito esse, esse. Pô, acho que Ed Khan é o filme favorito da maioria, né? O meu então, a referência hum. vai, vai claramente é, agradar mais a galera. Inclusive, aproveitando aqui fazendo um leve parênteses, é, o o livro da coleção Tech Brasil desse mês é tudo sobre Edcan. Então vão lá em barra colecal né, coleção e confiram lá que tá bem legal. Enfim, voltando. <risos> a referência depois de Java. É, então eu gostei muito daquele momento é, o, o o nome do filme, né? Eu falei que é Crisis Point, a sessão de ascensão de vindicta, que claro, o nome do episódio em si é Crisis Point, né? Eles colocaram esse esse subtítulo, assim, ela... Não sei o que, que aconteceu, mas enfim, achei legal porque me lembrou a Ascensão
0: Skywalker. Oh. <risos> só eu mesmo que fiz essa conexão. Sim, foi só assim. você. <risos> foi, foi só você. Mas eu acho que tem uma coisa interessante pra se explorar nesse ponto, sim. Eu fico pensando por que, que a Mariner escolheu a vingança pra representar aquilo que ela tá sentindo sabe, e, e aí você vê como esse episódio ele é muito mais psicológico do que você imagina de cara, né eu, eu não consegui assistir o episódio duas vezes só vi o episódio uma vez, mas enfim, me arrependo muito disso mas eu vou ver de novo, eventualmente porque é um episódio realmente muito bom é, mas eu, eu queria realmente ter uma noção dessa, desse aspecto psicológico, psicológico porque é uma coisa que eu tradicionalmente trago para as discussões aqui no Black Alert, né? E, eu, e ela ter pegado a vingança para representar o sentimento dela em relação à mãe dela é uma coisa muito interessante, porque ela podia ter pegado qualquer sentimento. Ela podia ter escolhido raiva, ela podia ter escolhido ódio, ela podia ter escolhido, é, sei lá, desprezo, ela podia ter escolhido qualquer outro nome, ela podia ter escolhido... Arachnia, por exemplo, que é a, a, a uma das, das é, personagens ficcionais que o Tom Perry inventa no Holodeck da Voyager, que ele tem uma, um, uma sériezinha, né, um filmezinho ali dentro da Voyager com alguns personagens que ele inventa na cabeça dele, né. e uma delas é a Arachnia, Queen of the Spider People, eu acho. E... É a Janeway, inclusive, que assume o papel da, da Arácnia nesse episódio, é muito, muito bom. É, eles têm que defender a Terra e os outros planetas contra a ameaça de um maníaco lá, um cara malucão, que eu esqueci o nome, obviamente. Mas eu achei interessante essa escolha da, dos escritores, dos produtores do episódio, de darem esse nome para Mariner e fazerem ela assumir esse papel de uma pessoa vingativa. Por que, que ela quer se vingar da mãe dela? E aí é que você vai entender que a mãe dela fez muita pressão nela quando ela era criança, né? que sempre cobrou muito, nunca reconheceu o suficiente, e ela quer se vingar de tudo isso. Ela quer fazer a mãe dela sofrer como ela mesma sofreu, que é o princípio básico da vingança, como a gente já tinha aprendido há anos com o Khan, na era de Khan e, e em Space Seed, enfim... É, mas eu achei esse um, um aspecto interessante que adiciona um elemento a mais ali no, no caráter psicológico desse episódio, que é interessantíssimo que é muito bom, que é excelente de fato, assim, o fato dela surgir pra salvar a própria mãe contra ela mesma, é, é cara, sei lá, e, enfim, e ser ela, eventualmente, que faz o grande sacrifício pra salvar... As, as vidas de todo mundo e, sei lá, contra um, um aspecto da personalidade dela que tá ali buscando vingança, que mostra uma complexidade absurda da personagem, ela realmente é uma personagem complexa, ela tá ali é, lidando com sentimentos conflitantes, ela, ao mesmo tempo que ela quer sucesso na carreira dela, ela precisa, é, ela, ela tem uma necessidade também de ficar num lugar mais seguro, que ali pra ela seriam os lower decks, né, enfim, e entre aspas decepcionais, a grande expectativa que a mãe dela colocou em cima dela, e aí você se identifica com a merner você pensa, meu Deus, quantas vezes na minha vida eu já não estive nessa posição de ter que atender as expectativas das pessoas e adotar, puxar pra mim toda essa responsabilidade. Quantas vezes eu já não me vi cansado por causa disso? Quantas vezes eu já não, não briguei comigo mesmo na minha cabeça por conta de um problema que, que eu tô passando, uma coisa que eu não consigo resolver. E eu tô em dúvida, eu tô conflitado. E, e eles projetam isso no episódio de uma forma excepcional, que é utilizando o recurso básico de você duplica a personagem, né? Você faz a personagem boa e a personagem ruim, novamente, eu acho, remetendo também aquela ideia do episódio do, do Kirk, que eu acabei de citar, né? Que ele vira o, o Kirk mal e o Kirk bom, né? Enfim, eu acho que é tudo uma grande referência, é tudo ligado aí num grande ciclo de coisas no universo. E eu tô brisando demais nesse episódio. Esse episódio é tudo na minha vida, gente.
1: Não, eu acho que é muito relacionável, né? Acho que todo mundo já teve alguma algum problema com a mãe, ou o pai, e quis que naquele momento o pai desaparecesse, morresse, pare de atrapalhar na vida, não sei o quê. Todo mundo já teve isso na vida, né? Pode ter a melhor das relações ou a pior das relações, todo mundo já teve. E é legal como assim, é, a gente vê que a no começo do episódio, a Freeman é, decide, depois de muitas atrapalhadas da Mariner, mandar ela para um psicólogo, né? E a gente sabe que sim, quando a pessoa vai no psicólogo, ela tá ali pra olhar para dentro de si, e ela o psicólogo ajudar ela a conseguir enxergar alguns problemas e trabalhar em si mesmo problemas é, é, vai da pessoa fazer isso né o psicólogo está ali para ajudar não vai fazer milagre sozinho é e é legal como como esse aspecto né da psicologia ele se reflete nesse episódio porque literalmente, tipo assim não é que a Mariner ela pensou sobre ela mesma, ela literalmente projetou em um holodeck a cabeça dela entendeu? Toda a raiva que ela sentia ela, ela colocou ali naquele roteiro daquele filme que ela escreveu em pouquíssimos segundos né? o que a gente tem até uma piada sobre isso no episódio mas ela manifestou ali ela conseguiu é, exteriorizar projetar o problema que estava dentro da cabeça dela do jeito que ela quis dentro do holodeck é como se o holodeck fosse uma grande simulação do, da cabeça dela e naquele momento que ela queria se vingar da mãe que ia até no, no episódio ela ia matar a mãe né a projeção da mãe ali dentro do holodeck até que ela mesmo salvou ela mesma, né? ela mesma apareceu para salvar a mãe e ela ela mesma lutou com, com si mesma. Então assim, você vê até que quando tudo passa e ela entende tudo que aconteceu e, e a importância de tudo que, que aconteceu, ela mesma, ela mesma fala, pô, é, a pia funciona, sabe? Que negócio louco, né? E achei muito legal como a gente... É, pôde viajar, mergulhar na cabeça dela de uma maneira muito inovadora, assim, que Star Trek sempre teve o artifício do Holodeck, mas, assim, sempre foi utilizado... Depois desse episódio, a gente pode dizer que, assim, o Holodeck, comparando com outras, outros episódios de Holodeck, né, que a gente chama, digamos assim, é, os outros parecem tão superficiais agora, né, com que a gente conseguiu ver nesse episódio, que parece o Holodeck parece só um, negócio, um playground, né, e, e nesse episódio a gente vê que, poxa, pode ser algo muito mais denso e muito mais complexo, e ajuda muito, né, a Meryn é, é um artifício de é, ajuda psicológica ao Holodeck, que, é, que negócio maluco, né, mas é, acho que essa é a grande lição, assim, desse, desse episódio, e eu acho que esse é o grande gancho, na verdade, da último episódio, eu acho que o nono episódio ter mergulhado nisso, e, e ela ter bem ao final do episódio é, a mãe dela tá com raiva dela, e ela chegar tipo, não, tranquilo, capitão, não sei o que tipo, ela ter ficado um pouco mais em paz em relação a esse conflito dentro dela, eu acho que o décimo episódio vai combinar é o que parece, né? Pelo menos é isso. Geralmente na série de Star Trek a gente sempre vê o penúltimo episódio levantando para o último cortar, né? Então, eu acho que o nono levanta essa bola e eu acho que o nono vai ter um grande, um grande acontecimento para as duas que daí elas vão, tipo, finalmente se resolver. E a partir da segunda temporada, é, elas vão ser amigas. E esse vai ser um, um problema que vai se fechar. Um arco que vai se fechar nesse fim dessa primeira temporada. E daí na segunda a gente vai ter uma nova dinâmica entre as duas a ser explorada. Eu, eu tô bem crente nisso, assim.
0: Sim. É... Eu, assim, eu acho que a complexidade das personagens... Não sei se vai levar a esse fechamento 100%. Eu acho que você não tem nunca como resolver um problema é, que está muito é, cravado no, na sua psique, ali no, no seu psicológico, com uma só sessão de terapia. né? Assim, ou com uma só experiência catártica, enfim. Precisa de muito mais do que isso, e eu estou falando aqui por experiência própria, é, para você tirar esses pensamentos da sua cabeça e para você se mudar a partir daquilo que você está vivenciando. Então, eu acho que talvez essa, esse conflito entre elas duas se amenize um pouco. Até porque dá para ver também que a mãe dela tá indo na terapia, né? Apesar de as duas claramente odiarem a terapia tradicional. O que é justo, é justo. Você não precisa... Amar é, a má terapia tradicional, né? Assim, com psicólogo, enfim, é claro que isso é muito recomendado. Mas você não precisa é, fazer exatamente isso para você ter um resultado, né? Na sua, no seu progresso pessoal. É, tem outros tipos de terapia que ajudam bastante, que outras pessoas vão ter resultados melhores do que com um psicólogo, de fato, ali, é, analisando cada aspecto. Até porque na psicologia mesmo existem vários métodos diferentes, né, de, de fazer uma, uma análise clínica. Né? Você tem ali o, a teoria, é, terapia cognitivo-comportamental, você tem é, a psicanálise, enfim, várias abordagens para estudar a mente humana mesmo. Então. É... E, e eu acho que nesse episódio ele reconhece um pouco isso, que às vezes a terapia tradicional não é o caminho. E em Star Trek, realmente, eu acho difícil ter sido o caminho para qualquer pessoa. Porque Diana Troy, nunca vi ela resolvendo o um problema de paciente nenhum. É, apesar de ela ser uma personagem fundamental para pro desenrolar da, da história de TNG, e a função primordial dela era ser conselheira da nave e ao mesmo tempo também exercer um pouco esse papel de psicóloga no sentido tradicional da, da, da coisa. E eu, a gente não viu muito ela fazendo isso, né? Não, não tinha muita essa, essa, essa coisa, assim, e ela, ela era mais de outros métodos, assim, ela sempre foi mais de métodos além é, da, da, da terapia tradicional. Então, eu acho que é óbvio, em Star Trek não é a primeira vez que o Holodeck é utilizado para resolver um problema de alguém. Eu acho que o exemplo mais claro disso é a Sete de Nove, que ela aprende a, a, a entender um pouco mais o, o comportamento humano em Voyager por meio do Holodeck, por meio das experiências dela dentro do Holodeck. Se não fosse ali ela é, tentando se, se desenrolar um pouco com pessoas fictícias... É, isso não teria acontecido, né? Ela não teria virado essa personagem incrível e complexa que a gente tem hoje em dia, né? Ela continuaria sendo um grande robozão, que é o que ela era depois que ela saiu ali é, da coletividade Borg. E é claro que o Holodeck também pode causar efeitos bem negativos, como foi o caso do nosso querido Reginald Broccoli, que depois precisou de muita ajuda da Diana Troy para sair do vício dele é, em viver dentro do Holodeck. Então, enfim, tem todas essas, essas minúcias aí é, sobre terapias e holodeck que eu acho interessante. Mas eu acho que, nesse caso da Mariner e da mãe dela, ainda vai ter muito pano para manga e não é duas sessões de terapia com um, um pássaro que faz referências à comida o tempo inteiro que vai, de fato, resolver o problema dela.
1: Com certeza, Marina. Mas eu acho que, poxa, depois desse episódio... Eu acho que o Season Finale, né, o último episódio da temporada, que vem aí, promete demais. Eu, assim, eu, tenho, a gente, eu venho acompanhando o Lordex, né? A gente vem acompanhando todo mundo aqui. E, beleza, a gente, semana a semana, quer assistir, né? Tá curioso para ver. É, é uma novidade ainda, é a temporada. Mas nenhum deles é, rolou alguma coisa no episódio que me deixasse ansioso para o seguinte. No sentido de uma continuação... É, é, lógica mesmo, né? Uma história, um ponto do episódio que começou nesse dessa semana e que, putz, eu tô ansioso para ver isso ser respondido na semana seguinte. Eu acho que isso tá acontecendo agora já que a gente tá chegando no último né o primeiro season finale da série então eu acho que eu tô bem eu, eu voltei para o nível de hype que eu tava lá no primeiro episódio né que a gente tava muito hypado para ver como ia ser a série de fato o primeiro episódio e agora esse sentimento volta agora no último para ver esse esse fechamento e claro lembrando que o último episódio de Lower Deck significa que uma semana para Discovery, né? Pro primeiro, da terceira temporada de Discovery. Então, dupla ansiedade por
0: aqui, Marina. Dupla não, tripla. Por quê? Por quê? Porque nesse episódio, o Boimler descobre que a Mariner é pois filha é, da Capitã. Pois é,
1: pois é, não é. Verdade.
0: <risos> Olha só. Então, assim, e ele descobre totalmente por acidente, né? Ele tá ali insistindo naquela ideia de querer impressionar a Capitã de alguma forma na entrevista que ele, inclusive, caga totalmente, né, e, e enfim... É... Mas aí ele acaba descobrindo que a Freeman é mãe da Mariner. E aí o, o teaser do, do próximo episódio já deu uma palhinha disso pra gente, que ele vai dar uma zoada na Mariner, né, com isso, mas a gente não sabe no que é que vai dar. Então eu tô ansiosa aí pra ver como é que vai ser a reação das duas, né, quanto a essa... A, a descoberta desse grande segredo que circulou todos os episódios de Dex até agora.
1: Pois é, é algo que, assim. Pode mudar muitas coisas, a dinâmica da nave, se todo mundo ficar sabendo, né? Eu acho que. Eu até achei os momentos que assim, depois que a gente descobre que a Marilyn é a filha dela eu achei que talvez todo mundo na nave soubesse algumas pessoas na nave já soubessem né e pelo jeito é um grande segredo mas por que que é um grande segredo? isso é uma pergunta interessante também é, se fosse descoberto um, e eu nepotismo anepotismo e podia acontecer alguma coisa ruim <risos> as duas é, sabe, eu, eu quero entender isso aí também né sou <risos> que que do momento? brasileiro é, 100%, é, porra, Serritos ia ser o Brasil da. Mano. Da Fronte Estelar, né? Não. Ah, não, bota a Capitã Freeman lá na, como capitã, né? E aí, pô, você bota. Passa a filha dela aí, se você quiser ela como diplomata nos Estados Unidos, né, Marina? Que aí não tem problema. E pausa. O pai da Mariner é almirante, né? Pois Nossa, é, conta. então ó, um grande, uma grande rachadinha dentro da Serritos, né? <risos> <risos> Bom, ai, depois dessa, mas tem, tem mais algum complemento aí a fazer sobre o Crisis Point, o nono episódio de Lower Decks?
0: Ah, eu até ia falar um pouco sobre... <risos> sobre essa teoria de que, ah, o povo sabe, o povo não sabe, por que que não sabem, né, enfim mas eu acho eu não sei assim eu acho que é porque realmente a intenção da Freeman ao trazer a Mariner para perto é protegê-la é protegê-la dela mesma e deixando isso escondido para o resto das pessoas ela tem a, a Freeman ela tem mais é, maneuverability né ela tem mais possibilidade de manobra ali, ela pode manobrar um pouco mais as coisas pra colocar a Mariner onde ela quer que a Mariner esteja. Então, é... Eu, eu não sei, eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com o senso de protetividade, né? Porque ela é claramente uma mãe muito super protetora enfim. É... o que dá muita raiva na Mariner, inclusive, né? Que ela tenta fugir dessa... desse controle o tempo inteiro. Mas eu acho que as duas chegaram num consenso ali que o melhor era a Mariner ficar perto da, da mãe, né, ou não sei se isso foi algum tipo de é, punição, né, porque ela, a Mariner tá constantemente sendo punida, né, assim, ela já foi punida com uma condecoração, ela já foi punida com terapia, e eu acho que o fato dela ter sido designada pra ficar na nave da mãe dela também pode ser uma punição. É, então eu acho que é natural que elas não quisessem que as pessoas soubessem mas é claro, a cabeça do brasileiro vai sempre pensar assim, putz, e o nepotismo né? e a, a, a rachadinha mas é justo, justíssimo justíssimo, mas eu acho que essa é a última coisa na cabeça de qualquer pessoa que que vá, que vá a, avaliar essa situação delas duas
1: pois é, bom e espero que tenhamos mais respostas no próximo episódio no último episódio da primeira temporada de Lordex, e claro, você que tá ouvindo sabe que vamos ter aqui um episódio de Black Alert para discutir esse season finale e claro, fazer um panorama geral da temporada aqui no próximo episódio do nosso podcast, então é isso se você curtiu, não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos aí que curtem Jornada nas Estrelas vão lá em trackbrasilis.org no post desse episódio deixem um comentário de vocês, o que, é que vocês acharam do episódio respondam aí alguma coisa que a gente falou aqui durante o programa e a gente vai ficando por aqui, até semana Semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau. tchau.